0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已除掉霍光家族，真正掌权以来，进行了一系列有利于国家、社会和老百姓的改革，并整顿了官场秩序，对欺压百姓、胡作非为的统治阶层进行了整治，在地方上更是加强了刺史制度。要求各地的刺史严格督查地方官吏和诸侯王的言行，结果就出事儿了。公元前六六年的十二月份，冀州刺史上了一封奏章，说发现了清河王刘年有重大问题。这时候，汉宣帝刘病已刚刚搞定了霍光家族，面对着国家这么大一摊子事儿，正焦头烂额呢。一听说他们刘家的人，清河王刘年有重大问题，刘病已就不高兴了。我这忙着呢，你一个诸侯王不好好享受生活，这时候来添什么乱？搞你妹呀！搞！骂完这句话，刘病已就后悔了，因为他看见奏章上写的清河王刘年就是搞了他妹，而且是搞了他亲妹。哎呀！你看我这个嘴呀，胡咧咧个啥呀？这咋还说准了？汉宣帝刘病已郁闷极了。现在自己刘氏宗族这帮子诸侯王越来越不像话了。前有齐王刘次昌跟自己的姐姐胡搞，又有燕王刘定国不仅和老爹的小妃子乱来，还对弟媳妇儿霸王硬上了攻。最要命的是，这货居然还和自己亲生的三个女儿通奸，还有那个把小老婆煮成肉粥的死变态广川王刘去。至于江东王刘健就更玩出花样了，不仅和自己的小妈上床，还跟自己的妹妹通奸，不仅通奸还变态，这货、啊、那好奇心那是贼拉的重。就想看看人和动物之间能生出个啥来，就强迫他宫里的丫鬟和发情的公狗、公羊性交，通奸完了，变态完了，还造反，结果被汉武帝刘彻七哧咔嚓就给办了。现在刘家诸侯王又出事了，清河王刘年和他的妹妹刘泽通奸，一点不避人不说，还、哎、有了孩子。刘泽的老公当然不甘心给别人养孩子，刘泽不但不觉得羞愧，还大骂她老公：“我生孩子都这么辛苦了，你居然还在乎孩子是不是你的？你说你还是个人吗？你说，你说！”越说越气的刘泽把老公摁住，狠狠揍了一顿，脸也给他挠花了。结果，刘泽的老公一气之下也不嫌丢人了，就把老婆刘泽和他刘泽自己的亲哥哥通奸的事儿，嚷嚷的满大街都知道了。就这样，清河王刘年和他的妹妹刘泽也不收敛，尼玛，这可让老百姓们吃了个大大的瓜，谁都看明白了，这些皇亲国戚的私生活真够一个糜烂的。光鲜身份背后是一堆的肮脏龌龊。主管监察的冀州刺史实在看不下眼了，只能是上报朝廷了。这件事儿让刘病已很是恼怒。这么下去还了得？这让天下的老百姓怎么看我们刘家？以后谁还相信我们刘家是老天爷在人间的代理人？这么搞下去，谁还在尊重我们？都这么闹！刘家是老天爷在人间化世人的神秘面纱，早晚被人揭穿，这可不行。干脆你这个清河王，你也别干了，滚得远远的，去房陵县当个老百姓吧。刘病已随即下令，以淫乱的罪名，把清河王流年废为平民，赶到房陵县去生活。他的清河国也被废除。土地收归了中央，接着，汉宣帝刘病已下令把全国各地的刺史都召回京城开会，议题只有一个：如何更严格的监督地方。在会上，重新强调了刺史的职能和作用。这次会议还给了刺史更大的监督权利，刺史制度，老李前面提过一嘴，没深入的展开说。今天就给听友们简单捣鼓一下大汉王朝的这个非常重要的监督制度。老李前面重点讲了推恩令，忘了的小伙伴可以翻回前面重新听一下。对大部分诸侯王来说，推恩令只是夺走或分化了他们的一部分土地，并不会影响他们继续过着锦衣玉食、纸醉金迷的生活。可是，刺史制度的建立，才真正意义上影响了他们的生活，约束了他们的行为。刺史就跟天眼似的，一直盯着他们的一举一动。一旦诸侯王们有什么不轨行为被发现，他们就极有可能迎来灭顶之灾。刺史这个名称虽然是汉武帝刘彻给起的。但刺史制度可不是他老刘头的原创，版权在人家秦始皇嬴政手里呢。当年，社会底层非主流团伙刘邦集团，灭掉了家道早落的贵族小霸王项羽集团和奄奄一息的大秦帝国，建立了大汉王朝。大汉王朝的带头大哥们大部分都出自于民间。让他们制定国家政策，想想都头疼，只能是拿来主义，全盘接收大秦帝国原有的政治制度。大秦帝国统一了天下以后，秦始皇嬴政同志把天下分为36个郡，每个郡除了一名郡守以外，还配了一名监狱史，监狱史的职责就是替中央监察地方官员的。刘邦干掉了大秦帝国以后，出任郡守的都是手底下立了大功的那几个兄弟。这些家伙一看，别扯淡了，兄弟们脑袋别在裤腰带上，九死一生的给你老刘卖命，压抑了这么多年了，刚要放纵一下，一抬头就有监狱使这么个苦瓜脸在旁边盯着，一点都不自由。这天下也有我们一份啊！大哥，我们不要不要，啊不要什么狗屁监狱史，我们能管理好自己，能为自己的行为负责。我们你还不放心吗？刘邦一想也是，底下的郡守都是跟着我老刘出生入死的兄弟，都是自己最信任的人，他们能有啥坏心思呢？我们为啥号召要推翻大秦呢？对外宣称的不就是他大秦统治者都是王八犊子，大秦的制度都是害人的糟粕吗？所以才能忽悠起大家伙跟我一起来搞他吗？这狗屁监狱史制度，那无疑就是我们要反对的那个糟粕。于是刘邦大手一挥，直接取缔了监狱史制度。底下的郡守、诸侯王们乐了。这回没人管着了，兄弟们来吧，搞起来！结果可想而知，底下的诸侯王没有监督，地方上的郡守们也没有监督。幸好这些人大部分都是富一代，充其量也就是以前没吃过的都敞开了吃，没喝过的都敞开了喝，没玩过的都娶回家里面玩，这他们就已经很满足了。这些富一代真没有那么多害人糟蹋人的花花肠子，但即使是这样，您想想，对底下郡国的过分放纵，终于使刘家那些个诸侯王做大了，诸侯国的实力也越来越强。等到汉高祖刘邦死后，吕雉阿姨掌了大权，她当然要压制老刘头那帮子军工集团的老伙计们。和刘氏家族的嚣张气焰，于是恢复了监狱史制度。也就是说，中央开始往底下各个郡县和诸侯国派出监察人员。底下各个郡县和诸侯国一看，哎呀，不好玩了，有人来监督我们来了。刘老大已经死了，吕雉那娘们可不是个善茬子，老实点吧。咱可不做那个出头鸟，所以监狱史制度啊，最开始还是收到不少成效的。但监狱史那也是人，是人就有感情，就有思想。时间一长，问题那可就来了。监狱史那很多都是从京城直接空降来的干部，家属什么的都在京城里，一个人孤孤单单的在地方上任职。过个年，过个节日，诸侯王、郡守们当然不能让中央来的监狱史同志们啃干馒头、就咸菜，于是就有了一起吃吃喝喝，就有了郡守大哥怕你孤单，专门给你找的暖被窝的女人，就有了工作之外的人情往来。这之后就不局限于节假日了，喝个小酒、撸个小串成了日常。慢慢的也都混成了哥们儿，自己好哥们儿当然没问题。每年的政绩考核自然都是满分这招骗骗吕雉阿姨还行。到了汉文帝刘恒当政时，刘恒非常清楚，中央派出的监狱使们已经开始和郡守、诸侯王们勾搭连环沆瀣一气，臭味相投了。怎么办？换人。换人也不行，没几天又勾搭在一起了，只能是再派一波人去监督，也就是再增设一道监察程序。这次是由中央不定期派人去各地方调查，不但监察郡守，也监察监狱史的工作，以防止他们勾结在一起欺瞒中央。这就是刺史制度的雏形。这些临时派下去的同志们在出发前，汉文帝刘恒都亲自给他们开会，要求他们到了地方以后，不吃地方的招待饭，不喝地方的招待酒，不接受地方官员任何理由的宴请和娱乐活动，对目的不存的饭局坚决说不。只有这样才能做到不触电、不嘴软。也不会栽在因饭而设下的局里。不该吃的饭，往往都是局。汉文帝刘恒、刘皇帝拍着每个将要派下去的干部的肩膀说：“中央这个不定期派人下去查的制度，确实对各个郡国起到了很好的管理和监督作用，对诸侯王们也起到了一定程度的约束作用。但是。”由于当时的诸侯国势力还非常强大，这项措施并不能从根本上影响到各诸侯王国，更多的只是确保诸侯王国有不臣之心时，中央可以第一时间及时得到消息。汉文帝刘恒、汉景帝刘启为了防止底下诸侯国做大威胁中央的统治，都有意识的对诸侯国进行削弱。到了汉武帝刘彻这个狠人统治时期，直接对诸侯国下了死手，耍了阴招，一个推恩令下来，诸侯国彻底趴窝，再也没能力在军事上对中央政府造成实质性的威胁了。公元前一0 6年，汉武帝刘彻，刘大狠人，趁热打铁，再接再厉，一声令下，全国被划分为13个州。每个州设刺史一名，刺史专门负责监察工作。当然了，汉武帝刘彻设立十三州刺史制度的初衷，是为了实现行政权和监察权的分离，从而实现控制地方郡国、加强中央集权的目的。这一次，刺史的主要目标已经不再只局限于郡守、县令了。而是把更多的精力放在了诸侯王和地方豪强的身上。当然，诸侯王都是刘家人。为了不引起刘氏皇族的恐慌，让诸侯王们能高高兴兴接受刺史的到来，汉武帝刘彻耍了个小手腕在刺史最初的职责上根本没提有监督诸侯王的权利。根据史料记载。刺史的监察范围主要有六条：一、地方豪强是否不遵守制度，私占田宅土地，是否以强凌弱，以重欺寡；二、两千担官员是否依照国家诏令，遵守了国家规定，是否以权谋私，欺凌百姓；三、两千担官员是否胡乱判刑，动辄就杀人。任凭自己的喜好做事欺上瞒下。四，两千担官员任命下属是否公平？是否以权谋私？五，两千担官员子弟是否恃强凌弱，危害一方？六，两千担官员是否勾结豪强，收受贿赂，损害国家利益？刘皇帝还在大会小会上反复强调。不是以上这六条所涉及范围的，一概不在刺史监察范围之内。也就是说，除了以上这六条内容，其他事儿刺史一概不管。诸侯王们这下可乐了，这六条都是针对郡守和地方豪强的，和自己毛关系没有。刘皇帝现在问我们诸侯王的意见，那我们能有啥意见？欢迎啊，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎刺史同志们莅临我国指导。可是事态的发展却根本不是那么回事儿。刺史到位以后，上至诸侯王，下至郡守，还有诸侯国的丞相以及地方豪强，谁也甭想跑，只要发现不法行为，一律上报中央。所以。对底下的诸侯王、高官和地方豪强来说，刺史就是他们头上悬着的一把利剑，时刻监督着他们的一举一动，这震慑力可就大了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢您的收听。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统。所以，苹果手机如果按月购买老李的新米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。